0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este, tu programa, Somos la Reforma Podcast. Porque la reforma no ha terminado. Este que te hables, tu amigo Cristian González. Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast, vamos a continuar con la serie que hemos comenzado en el episodio anterior eh, sobre el, la doctrina de la gracia y los arminianos. El calvinismo versus el arminianismo. Y es muy importante que sepan de que vamos a seguir el orden en que fue escrita esta, esta doctrina, fueron escritas en los cánones de Dor. Eso significa que no vamos a seguir el orden normal en que los calvinistas estamos acostumbrados a hablar del tulip, de la total depravación, eh, de la elección incondicional, de la expiación limitada de la gracia irresistible y de la perseverancia de los santos. No vamos a hablar en ese orden porque ese no es el orden en que los cánones de dor fueron escritos. Es más fácil seguir el orden de los cánones de dor para que haga un poco más de sentido. Y los cánones de dor responden a los remonstrantes, a los que siguieron a Jacobo Arminio, a los arminianos, Y por eso es que los cánones de Dor están escritos en ese orden porque siguen el orden de los cinco puntos de los arminianos. Eh, Y comienzan ellos a hablar sobre la elección condicional y nosotros comenzamos a hablar de la elección incondicional. Hablamos sobre la expiación limitada, la depravación total, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Así que no es tulip, es más bien ultip, por ponerlo así. Eh, No es tulip, es ultip, eh, que vamos a seguir ese orden porque eh, vamos a estar respondiendo a la doctrina eh, de los arminianos y presentando la doctrina ortodoxa, la doctrina de los calvinistas, según la Sagrada Escritura. Y pues ahora vamos a leer, quiero leerles primero el artículo 1 de los remonstrantes sobre la la elección condicional para recordarnos de lo que hablamos la semana pasada perdón, el episodio anterior, y ellos dicen, ellos los arminianos dicen que Dios por su propósito eterno e inmutable en Jesucristo su Hijo, desde antes de la fundación del mundo, ha determinado de la raza caída y pecaminosa de los hombres salvar en Cristo por amor a Cristo y por medio de Cristo a aquellos que por la gracia del Espíritu Santo crean en este su Hijo Jesús y perseveren en esta fe y obediencia de fe por medio de esta gracia hasta el fin y por otra parte dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo la ira y condenarlos como apartados de Cristo, según la palabra del Evangelio en Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, y según otros pasajes de la Escritura también. Eso que es la elección condicional. No es solamente que Dios escoge en, veces, en, en base a la condición que él impone de que él va eh, de él, de la fe que él prevé en las personas, y entonces él lo escoge. O no lo escoge si no creen. Sino que Dios se autoimpone que él mismo va a hacer eso. Eh, esa es la, la elección condicional. Tiene Dios dos partes: lo que el hombre va a hacer y lo que Dios mismo se autoimpone que él va a hacer. Y esa es la elección condicional que Dios se autoimpone, que él se auto-obliga. En escoger a los que van a creer en Cristo. El problema es que, como las personas no pueden creer en Cristo sin la obra del Espíritu Santo, eh, eh, Dios escoge incondicionalmente. Y Dios eh, se autoimpone esco- escoger libremente de su propia voluntad soberana. Y no se autoimpone condicionarse al mismo a algo que es imposible. Eh, en, y lo vamos a explicar por qué. Los cánones de dolor. Cuando vamos al capítulo primero de la doctrina de la elección y de la reprobación, y nos vamos a concentrar más en la elección, pero la reprobación es también importante y fundamental. Tenemos en la sección 1 que todos han pecado y merecen muerte eterna. Dice lo siguiente, puesto que todos los hombres han pecado en Adán, y se han hecho culpables de la maldición y muerte eterna, según Juan 15, eh, según Romanos 5:12, perdón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto eso es cierto, Dios no habría hecho injusticia a nadie si hubiese quedado, si hubiese querido dejar a todo el género humano en el pecado y en la maldición y condenarlos a causa del pecado. Según, express, según estas expresiones que el apóstol Pablo da para que toda bosca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios por cuanto todos pecados y están destituidos de la gloria de Dios Romanos 3, 19 y 23 y porque la paga del pecado es muerte Romanos 6.23 eso significa que Dios podía condenarnos a todos nosotros y no hay injusticia así que lo natural es que todo el mundo se va para el infierno eso es lo natural lo sobrenatural es que hay algunos que Dios los salva. Eh, la sección 2. Manifie- manifestación del amor de Dios. Dice. Pero en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mantenga vida eterna. La sección 3. La predicación del Evangelio. A fin de que los hombres sean traídos a la fe. Dios en su misericordia. Envía mensajeros de esta buena nueva. A quienes le place. Y cuando él quiere. Isaías 52. 7. Para que eh, a él quiere y por el ministerio de aquellos son llamados los hombres a conversión y a la fe en Cristo crucificado. 1 Corintios 1, 23 y 24. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo predicarán si no fueren enviados? Eso está en Romanos 10, 14 y 15. La sección 4 dice la responsabilidad del hombre ante el Evangelio. La ira de Dios está sobre todo aquellos que no creen en el Evangelio. Juan 3, 36. Juan 3, 18. Marcos 16, 16. Pero los que lo aceptan y abrazan al Señor Jesús con fe viva y verdadera son librados por él de la ira de Dios y la perdición y dotados de la vida eterna. Romanos 1, 16, 17. Romanos 10, 9. Juan 3, 36. El quinto artículo dice la causa de la fe y de la incredulidad. Esto es muy importante. La causa o culpa de esta incredulidad, así como la de todos los demás pecados, no está de ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Hebreo 4 se dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la fe de desobediencia. Continúan el, el, los cánones diciendo, pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de él son un don gratuito de Dios, como está escrito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la gracia y la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, Efesios 2.8. y asimismo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Filipenses 1, 29. La sección 6 habla sobre el, de, el decreto eterno de Dios. La sección 5 que leímos es que Dios no tiene la culpa por el pecado, es el hombre es el que tiene la culpa porque el hombre es quien pecó. Pero Dios tiene la responsabilidad en la salvación, la gloria de la salvación, porque Dios es quien salva. En la sección 6 habla sobre el decreto eterno de Dios, que dice que Dios en el tiempo en que Dios en el tiempo a algunos conceda el don de la fe y a otros y a otros no procede todo esto de su eterno decreto Hechos 13 48 los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna tiene que ver con el decreto de Dios concedidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Hechos 15, 18. Y hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, 11. Con arreglo a tal decreto, ablanda por pura gracia el corazón de los predestinados, por obstinados que sean, y los inclina a creer, mientras que aquellos que según su justo juicio no son elegidos, Dios los abandona a su maldad y obstinación. Primera de Pedro 2, Y es aquí donde, estando los hombres en similar condición de perdición, se nos revela esta profunda, misericordiosa e igualmente justa destinación de personas o decreto de elección y reprobación revelado en la palabra de Dios, la cual, si bien los hombres perversos, impuros e inconstantes, tuercen para su perdición, tuercen esta doctrina. Segunda de Pedro 3.16 también da un increíble, esta doctrina, un increíble consuelo a las almas santas y temerosas de Dios. Así que el decreto de Dios se trata de que Dios hace esto. Dios decide en tiempo conceder la fe a quien Él desea. Y a quien Él no desea concederle la fe, Él no lo desea. Dios lo, lo deja para que él sea responsable por su propio pecado. Entonces, Dios, lo puede hacer porque Dios es Dios. Sobre la séptima sección, la divina predestinación, que trata del decreto, obviamente, si usted no creen que Dios decretó todas las cosas, pues no puede creer en cierto sentido sobre una predestinación honesta según la escritura. Pero dice los cánones, esta elección es un propósito inmutable de Dios, o sea que Dios no cambia por el cual él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad, como dice Efesios 1, 4 y 11, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en alguna sino hallándose en igual miseria que las otras. Y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Juan 7, 2, 13, 14, Juan 6, 37 y 44. Y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a él. Llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión, como dice 1 de Corintios 1.9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesús, nuestro Señor. Por medio de la palabra, de su palabra y Espíritu Santo. O lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificándolos en prueba de de su misericordia y para alabanza de las riquezas de su gracia soberana, conforme está escrito, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados, aceptos en el amado, Efesios 4.6. Y en otro lugar dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Romanos 8.30. La sección, la próxima sección, la 8, dice un solo decreto de la elección. Esto es muy importante. Un solo decreto de la elección. La antedicha elección de todos aquellos que se salvan no es múltiple, sino una sola y la misma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya que la Escritura nos presenta un único meneplácito propósito y consejo de la voluntad de Dios, Deuteronomio 7, verso 7, capítulo 9, verso 6 también, Efesios 1, 4 y 5, por los cuales Él nos escogió desde la eternidad tanto para la gracia como para la gloria, así para la salvación, como para el camino de la salvación, Romano 8, 30, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella, Efesios 1, 4 y 5, capítulo 2, verso 10 también la novena sección dice la causa de la elección no es la fe prevista, esto es muy importante porque esto es lo que creen los arminianos dice la causa de la elección no es la fe prevista dice esta misma elección fue hecha en virtud de esta misma elección fue hecha no en virtud de prever la fe, la obediencia a la fe la santidad, o alguna otra buena cualidad o aptitud como causa o condición previamente requerida en el hombre que habría de ser elegido, sino para la fe y la obediencia a la fe, para la santidad, etc. Por consiguiente, la elección es la fuente de todo bien salvador de la que procede procede en la fe, la santidad y otros dones salvíficos y fielmente la vida eterna misma. Romano 8.30 Conforme al testimonio del apóstol, según nos escogió en el ante de la fundación del mundo, no porque éramos, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante del Efesios 1.4 Ustedes deben saber que la causa de la elección, de la predestinación, la elección no es condicionada, es incondicional, no es pasada en la fe, la obediencia, la santidad, la perseverancia que Dios vio en la criatura, desde la eternidad Dios vio en el futuro. No. La causa, la elección se basa en el beneplácito de Dios. La sección 10 dice eso. La elección se basa en el beneplácito de Dios. La causa de esta misericordiosa elección es únicamente la complacencia de Dios. Efesios 1, verso 9 y 11. La cual no consiste en que Él, escogió como condición de la salvación de entre todas las posibles condiciones algunas cualidades de su obras de los hombres, sino en que él se tomó como propiedad de entre la, comun, de la común muchedumbre de los hombres a algunas personas determinadas, como está escrito, pues no habían aún nacido ni aún hecho, aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por... Por el que llama, se le dijo esto a Rebeca, el mayor servirá al menor. Está en Romanos 9. Así como está escrito a Jacob a y a Esaú, aborrecí. Romanos 9, 11, 13. Y creyendo todos los que están ordenados para vida eterna. Hechos 13, 48. Esto significa que la elección está basada en Dios, en el beneplácito de lo que Dios quiso hacer para glorificarse a sí mismo. La 11 dice, la elección es inmutable, y como Dios mismo es sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así la elección, hecha por él, no puede ser anulada, ni cambiada, ni, ni cambiada ni revocada, ni destruida, ni los elegidos pueden ser reprobados, ni disminuido su número. Hebreos 6, 17, 18, Juan 10, 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. En la sección 2 dice la seguridad de la elección. Esto es muy importante también. Los elegidos son asegurados de esta su elección eterna e inmutable a su debido tiempo, si bien en medida desigual y en distinta etapa. no cuando por curiosidad escudriñan los misterios y las profundidades de Dios, sino cuando con gozo espiritual y santa delicia advierten en sí sí mismos los frutos inefables de la elección indicado en la palabra de Dios cuando se hallan la fe verdadera en Cristo temor filial en Dios temor filial de Dios tristeza según el criterio de Dios sobre el pecado y el hambre y la sed de justicia luego habla el Los cánones sobre el valor de la seguridad, que es muy importante, lo pueden leer más adelante. La sesión 9, cómo se debe pensar sobre la elección. Esta parte la voy a leer, dice, además, así como esta doctrina de la elección divina según el beneplácito de Dios fue predicada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento por los profetas, por Cristo mismo, por los apóstoles y después puesta, expuesta y legada en la Sagrada Escritura, Así hoy en día y a su debido tiempo se debe exponer en la Iglesia de Dios, a la cual le ha sido especialmente otorgada, con espíritu de discernimiento y con piadosa reverencia, santamente, sin investigación curiosa de los caminos del Altísimo, para honor del santo nombre de Dios y para consuelo vivificante de su pueblo. Quiero leerles también eh, la sección 15. Sobre el decreto de la reprobación Para luego ir terminando El decreto de la reprobación La Sagrada Escritura nos muestra Y ensalza esta gracia divina E inmerecida de nuestra elección Mayormente por el hecho de que además Testifica que no todos los hombres son elegidos Sino que algunos no lo son O son pasados por alto en la elección eterna De Dios Romanos 9, 22 ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y estos son aquellos a los que Dios conforme a su liberi, liberima irreprensible e inmutable complacencia ha resuelto dejarlos en la común miseria en la que por su propia culpa se precipitaron. Primera de Pedro. 8. Y no dotarlos de la fe salvadora y la gracia de la conversión y finalmente estando abandonados a su propio camino y bajo el justo juicio de Dios, Hechos 14, 16, condenarlos y castigarlos eternamente, no solo por su incredulidad, sino también por todos los demás pecados, para dar fe de su justicia divina, Romanos 6, Romanos 3.6, perdón. Y este es el decreto de la reprobación que en ningún sentido hace a Dios autor del pecado, lo cual es blasfemia, aún solo pensarlo, sino que lo coloca a él como su juez y vengador terrible, intachable y justo, Nahum 1.2. Esto es muy importante lo que nos está diciendo, porque el decreto de la reprobación se trata Con lo primero que nosotros hablamos, de que Dios no está obligado a salvar a nadie. Todos han pecado y todos merecen la muerte eterna. Y si Dios hubiera querido dejar a todos en su pecado y mandarlos para el infierno, Dios es justo en hacer eso, porque eso es lo que la Escritura dice, que nos merecemos. Así que el decreto de la reprobación no es más que Dios Dios, eh, Dios diciendo que Él escoge a algunos, porque Dios es Dios. Para glorificarse a sí mismo, escoge a alguno para vida eterna. Y a los demás, Dios los deja con lo que se merecen. Así que Dios no es injusto en, en decretar, reprobar a aquellos que son infieles a Dios, que rompen sus mandamientos y que se merecen precisamente eso, el castigo de Dios y la ira de Dios. Dios es justo. Y eso no hace a Dios el autor del pecado. Eso es blasfemia, solamente pensar que Dios es autor del pecado. La escritura dice en uno 1.2 que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de su adversario y guarda enojo para sus enemigos. Así que Dios no es el autor del pecado porque Dios no es el que peca. El que peca es el hombre. Dios es el juez. La escritura enseña que Dios es el juez y el vengador terrible, intachable y justo. Así que la de, el decreto de la reprobación no debemos de tenerle miedo tampoco, a, a, al igual que el decreto de la elección incondicional. El decreto de la reprobación es simplemente que Dios decidió dejar a las demás personas. Dios pudo haber decidido salvar a todos 100% para su gloria, pero Dios no lo quiso así. Entonces se trata de Dios, aceptar lo que Dios quiso hacer para su gloria, y estar en paz eh, sabiendo de que Dios no ha salvado a nosotros. Ahora quiero leerle la reacción ante la reprobación porque esto, esto va a ayudar a nuestra santificación a poder aceptar. Aceptar estas doctrinas bien difícil. A mí me tomó mucho tiempo estudiarlas y aceptarlas, pues eso produce santificación y aún el, el Señor continúa santificándonos cuando no comprendemos eh, esta, estas cosas. Reacción ante la reprobación. Dicen quienes aún No sienten poderosamente en sí mismo la fe viva en Cristo o la confianza confianza cierta del corazón, la paz de la conciencia, la observancia de la obediencia filial, la gloria de Dios por Cristo. Y no obstante ponen los medios por lo que Dios ha prometido obrar en nosotros estas cosas. Estos no deben desanimarse cuando oyen mencionar la reprobación ni contarse entre los reprobados, sino Proseguir diligentemente la observancia de los medios, añorar ardientamente días de la gracia más abundante y esperar esta con reverencia y humildad. Mucho menos han de asustarse de esta doctrina de la reprobación, aquellos que seriamente desean convertirse a Dios, agradarle a Él únicamente y ser librados del cuerpo de muerte, como dice en Romanos 7. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A pesar de que, no sol, de que no pueden progresar en el camino de la fe y de la fe y de la salvación tanto como ellos realmente querían, ya que el Dios misericordioso ha prometido que no apagará el pábilo que humiare ni destruirá la caña cascada de Efesios, eh, Isaías 42.3, perdón. Es un verso tan precioso. Mateo 12, 20 también habla eso. Pero esta doctrina es y con razón terrible para aquellos que no haciendo caso de Dios ni de Cristo el Salvador se han entregado por completo a los cuidados del mundo y a las concupiscencias de su carne hasta tanto no se conviertan de veras a Dios. Más adelante habla sobre los hijos de los creyentes que mueren en infancia, quizá en algún Episodio Hablemos sobre eso cuando hagamos episodios sobre el bautismo de infantes. Pero básicamente aquellos infantes que, que tienen padres que son creyentes y mueren ellos en infancia, Dios tiene misericordia de ellos y Dios los ha elegido para salvación, como dice Génesis 17, 7, Hechos 2.39, primera de Corintios 7, 14 y otros textos también. La próxima que le quiero leer a ustedes es para poder terminar, es sobre que no se debe de protestar sobre esta doctrina, sino adorar contra aquellos que murmuran de esta gracia de la elección inmerecida, incondicional y de la severidad de la reprobación justa. Job 34, 34 al 37, 41 al 5. Ponemos esta sentencia del apóstol. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Romanos 9, 20. Y esta de nuestro Salvador, esta advertencia que nos da nuestro Salvador, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Mateo 20, 15. Nosotros, por el contrario, adorando con piadosa reverencia estos misterios, exclamamos con el apóstol: Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Amado, esta es la doctrina de la elección incondicional. Y es muy importante que nosotros aprendamos esto sobre la elección incondicional, que no solamente Dios no le pone condiciones al hombre, porque el hombre no puede... Cumplir condiciones, el hombre está muerto, es un delito y pecado, el, el hombre es esclavo del pecado, por lo tanto el hombre no puede cumplir condiciones, número uno. Número dos, que Dios, si Dios prevé el futuro, Dios prevé el futuro y decide en base a lo que el hombre va a hacer, entonces la base de la salvación es lo que, él, es, es no es Dios solamente, es el hombre en cooperación con Dios. La base es que el hombre creyó, que, que el hombre hizo esto. Y no amado. La gloria solo es de Dios porque la Biblia dice que la salvación solo es de Jehová en Salmo 3. salvación es solo de Dios, solo Dios es el que salva. Y número 3, que Dios no se autoimpuso a él mismo. Dios no se autoobligó a él mismo obedecer a la respuesta del hombre en fe. Porque el hombre primero que no puede tener fe sin la obra de Cristo y el Espíritu Santo. Y número dos, que Dios no se autoimpuso condiciones en la elección a él, ni al hombre ni a Dios mismo. La elección es incondicional. Dios eligió incondicionalmente desde antes de todos los siglos. Y una de las situaciones que nosotros tenemos es que cuando muchas personas hablan de que Dios escogió, pues muchas personas dicen Dios es injusto y pudimos ver por la escritura que no. Dios pudo habernos condenado a todos. Y qué bueno que Dios no lo hizo, que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo salvar a ciertas personas. Y a las demás las dejó con lo que se merecen, su pecado, su infierno, la ira de Dios sobre ellos. Y todo esto es para la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos 11 que todo esto es para la gloria de Dios. Cuando nosotros tenemos una teología antropocéntrica, centrada en el hombre, no entendemos. Pero cuando nosotros tenemos una teología teocéntrica centrada en Dios, podemos decir, Gloria a Dios. La gloria es de Dios. Dios hace como él petece. A él sea la gloria. Si él decidió salvar, qué bueno que él decidió salvar. Y a lo que él decidió no salvar, qué bueno que él no decidió salvar porque esto le va a dar gloria a Dios. Así que gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.